0: A lo largo del siglo XIX, los imperios murieron y también nacieron. Nacía, por ejemplo, la emergente potencia norteamericana y desfallecía el imperio español. A lo largo del siglo XIX se perdieron las colonias americanas, primero continentales y finalizando ese siglo, las insulares y incluso el archipiélago de las Filipinas, Cuba, Puerto Rico, Guam... En definitiva, el Imperio Español se desmoronaba. Comenzaba la crisis más severa a la que se había enfrentado nuestro país. Lo único positivo, que el pesar se trasladó a las hojas, a las hojas en blanco. Y nació toda una generación literaria, la del 98. Pero cabe, cabe rendir homenaje a esos héroes que murieron en tierras lejanas, defendiendo su bandera, defendiendo su país y muchos muriendo porque no tenían las dos mil pesetas necesarias para librarse del servicio militar porque fue una guerra injusta en todos los sentidos pero sí que es cierto que miles de españoles salieron de sus huertas de sus fábricas de sus pueblos, de sus aldeas simplemente por el hecho de ser pobres y por eso, solo por eso fueron a la guerra y murieron en ella hoy rendimos homenaje a nuestros héroes del 98 la situación era sumamente compleja como os digo a finales del siglo XIX Norteamérica se abría paso a codazos compraba territorios como Alaska o se apropiaba de ellos como Hawái Cuba y Puerto Rico estaban tan cerca de Norteamérica que constituían una sólida oposición un serio obstáculo a la expansión colonial de los Estados Unidos los dueños de Cuba y Puerto Rico eran los españoles había que buscar un pretexto había que buscar una excusa para limpiar de españoles esas islas y el pretexto llegó en abril de 1898 en Cuba saltaba por los aires el menino la justificación oportuna para declarar una guerra como sabemos, lo del Maine no fue un sabotaje, fue un mero accidente pero sirvió para proclamar esa guerra el 25 de abril de 1898 el sarcasmo llegó cuando dijeron que esa guerra era con efecto retroactivo por tanto, aunque la proclamaron el 25 de abril la trasladaron al 21 por tanto, los españoles se enteraron el 25 de abril que llevaban cuatro días en guerra con los Estados Unidos de América el objetivo de Estados Unidos no era solo Cuba y Puerto Rico, sino también puestos para abastecer de carbón a sus buques en Asia. Y las Filipinas eran realmente apetitosas, realmente jugosas. En Filipinas los españoles estaban cómodamente instalados, y todo gracias a las disensiones eh, entre tribus, etnias, poblaciones autóctonas. Fijaos que mientras que eh, eran necesarios más de 100.000 efectivos, ...para aguantar los combates en Cuba... ...para luchar contra la insurgencia... ...y también contra lo que se venía encima... ...en Filipinas tan solo fueron necesarios 28.000 en principio... ...para aguantar aquella situación... ...al final fueron insuficientes... ...por los desastres que ya conocemos... ...hoy nos centraremos... ...en los últimos de Filipinas... ...pero antes eh, diremos... ...que los filipinos también lucharon... ...desde el año 1896 los guerrilleros el ejército revolucionario filipino luchó con ardor, con denuedo los diferentes capitanes generales destacados en Filipinas poco pudieron hacer fue el caso de Ramón Blanco el capitán general Fernando Primo de Rivera en cambio actuó de otra manera de una manera un poco más inteligente un poco más brillante consiguió un acuerdo de paz en 1897 Katia y gracias a ese acuerdo de paz el líder de la oposición el líder guerrillero Emilio Aguinaldo marchó al exilio, eso sí, con los bolsillos bien llenos de pesos filipinos cientos de, miles, cientos de miles, una auténtica fortuna y se refugió en Hong Kong a la espera de mejores noticias la paz por el momento en Filipinas se había asegurado pero estalló la crisis de abril abril de 1898 y la guerra se reactivó con total crudeza aguinaldo regresó a filipinas para encabezar las acciones militares los filipinos en superioridad abrumadora fueron batiendo posiciones fortificaciones acuartelamientos de los españoles los 28.000 efectivos ahí desplazados ya no eran suficientes para repeler todo el ataque de los filipinos bien apoyados desde la costa por los buques norteamericanos finalmente llegó el desastre de Cavite toda la flota española fue hundida en tan solo hora y media un auténtico desastre con más de 400 bajas por su parte los norteamericanos apenas tuvieron ocho heridos en una hora y media se habían esfumado todas las esperanzas en el pacífico para España sin suministros, sin posibilidad de escapar ni de recibir refuerzos los españoles solo tuvieron que capitular llegaría la capit capitulación tarde o temprano pero aún así se produjeron hechos asombrosos Hechos que desconcertaron a todos. La resistencia, el heroísmo de un puñado de hombres, conmovió a la sociedad pública internacional. Nos encontramos en la isla de Luzón, la isla principal del archipiélago filipino. En su lado oriental se encontraba la pequeña población de Valer. En Valer eh, tan solo se tenían que dedicar a perseguir contrabandistas. La primera posición española en aquel pueblo, en aquella localidad, consistían tan solo un cabo y cuatro guardias civiles aborígenes, cuatro guardias civiles eh, filipinos. Pero muy pronto, con la consecuencia de la guerra, se tuvieron que incrementar las medidas y enviar una nueva dotación. Al frente de esa dotación se encontraba el teniente Mota, con 50 efectivos, con 50 cazadores. Los cazadores eran la tropa de choque española en aquellas latitudes. Era El grupo expedicionario de cazadores. Pues aquella posición, defendida por un joven teniente Mota de 18-19 años, fue literalmente barrida por los filipinos, masacrada. El propio teniente Mota se suicidó ante el desastre. Desde Manila, la capital, a unos 200-220 kilómetros de Valer, se tomaron medidas y se envió una nueva dotación. En esta ocasión con oficiales de mayor experiencia. Al frente de esa dotación de 50 cazadores... ...se encontraba el capitán Enrique de las Morenas. Asistido por dos tenientes, dos brillantes tenientes. Uno de ellos, Saturnino Martín Cerezo... ...curtido en Cuba y en Marruecos. El otro, Juan Alonso Zayas. Junto a estos oficiales, un teniente médico. Rogelio Vigil de Quiñones. Y como hemos dicho, 50 cazadores... 50 fusileros dispuestos a defender Valer en febrero de 1898 salía la expedición de Manila fue la última vez que tuvieron contacto con las tropas españolas ya no se les volvería a ver hasta junio de 1899 llegaron a Valer se establecieron en el pueblo y fortificaron la comandancia en aquellas zonas, recordemos que en Luzón, los españoles, en la isla de Luzón los españoles habían fundado unos 1400 pueblos, pueblos y aldeas la, el principal edificio de cada pueblo era sin duda alguna la iglesia y la iglesia estaba sumamente eh, fortificada y además eh, muy fortalecida porque en aquella zona, era una zona de huracanes era costumbre hacer eh, iglesias muy poderosas en el caso de Valer, la iglesia tenía unos muros de más o menos un metro, metro y medio de ancho y una longitud eh, de fachada de unos 20 metros ese era el principal edificio de Valer Enrique de las Morenas se fijó en aquella iglesia y habló con el párroco de aquella iglesia, con el padre Carreño si las cosas se ponían feas, sin duda alguna se deberían refugiar allí. La guerra se incrementó, las noticias eran terribles. Y finalmente, en junio de 1898, a fin de evitar un desastre parecido al que le había ocurrido a la dotación del teniente Mota, el capitán Enrique de las Morenas decide meterse con todos sus hombres en la iglesia del pueblo defenderán a ultranza la posición a la espera de noticias, a la espera de refuerzos a la espera de nuevas órdenes los filipinos reunidos en torno al Katipunan, el Catipuna era pues el, una especie de ejército revolucionario una hermandad de hombres libres de Filipinas a cuyo frente estaba Emilio Aguinaldo había otros líderes como Novicio Luna en definitiva, el Catipuna tenía miles de efectivos a su disposición... ...y Valer era una era un acuartelamiento muy deseado, muy jugoso. Sería muy fácil tomar aquellos 54 hombres. Pero las cosas iban a ser muy distintas, como la historia nos ha dicho. El 27 de junio de 1898... ...el capitán de las Morenas, sus tenientes y los cazadores reúnen toda la alimentación posible todas las armas disponibles todo de lo que son capaces de acarrear lo internan en la iglesia comienza la resistencia de Valer serán 337 días con sus noches lo que al principio iba a ser una resistencia a la espera de refuerzos se convierte en una resistencia heroica a las pocas horas los filipinos atacan la iglesia de Valer el capitán de las morenas ordena iniciar el fuego. los tagalos los insurgentes son cientos salen de todos los sitios de cualquier parte de los bosques cercanos el pueblo se convierte en una auténtica llamarada de fuego los Mauser españoles responden a todos los ataques logran repeler todos los ataques, todas esas ofensivas de las primeras horas no hay bajas entre los españoles pero decenas de muertos cubren la población de Valer y son tagalos afortunadamente los españoles han hecho buen acopio de munición y pueden responder con éxito a todas las ofensivas tagalas los días van pasando Tenían muchos problemas con la intendencia, con la alimentación Tenían 4.500 kilos de, de arroz Pero arroz en mal estado Habichuelas, tocino, tocino muy agrio Y no tenían sal para conservar los alimentos frescos Eso sí, enormes cantidades de azúcar, pero sal no tenían La situación empieza a ser delicada Pero los españoles, los cazadores de Valer, siguen aguantando ...los tagalos cada vez que se reorganizan... ...vuelven al ataque, vuelven a la ofensiva... ...y los españoles responden con fuego graneado ...son días... ...intensísimos... ...por si fuera poco... ...la enfermedad empieza a ser mella entre los cazadores españoles... ...el peligro de aquella zona... ...se llamaba Beriberi... ...muchos soldados... ...se... se ven presas... ...se ven presos del Beriberi pero también de la disentería el capitán de las morenas se desespera sus tenientes siguen aguantando pero ya hay desertores entre ellos a lo largo del sitio de Valer se produjeron ocho deserciones seis se escaparon mientras otros dos fueron fusilados faltando un día para la liberación los desertores también estuvieron entre ellos pero lo principal la enfermería se empezó a llenar de pacientes entre ellos el propio capitán Enrique de las Morenas el beriberi y la disentería en esos años todavía no se conocían las vitaminas se descascarillaba el arroz ignorando que en esa cáscara se encontraba la tan necesaria vitamina B se comía lo que se podía cuando empezaron a escasear las raciones de carne ...utilizaban eh, latas de carne en conserva... Eh, ...que venían de Australia... ...empezaron a tomar otro tipo de carne... lagartijas, ratas, serpientes... ...todo lo que se movía era apto para el consumo... ...y los hombres comenzaron a fallecer... ...comenzaron a morir... ...algunos por las heridas del combate... ...los más por las enfermedades y por el hambre... ...finalmente fallece el capitán Enrique de las Morenas... También lo hace el teniente Juan Alfonso Zayas. Mueren algunos soldados. La situación es desesperada. Al frente de la guarnición queda el teniente Saturnino Martín Cerezo. Un extremeño bravísimo, determinado a aguantar hasta el último hombre, hasta el final, hasta que lleguen nuevas órdenes. Los tagalos siguen atacando. Traen incluso artillería. De su vida a estas alturas Manila ya había caído España se había rendido había capitulado el 13 de agosto de 1898 efectivos norteamericanos entraban en la capital Manila la guerra había terminado un tratado ridículo por el que Estados Unidos se apropiaba de Cuba y Puerto Rico, esa última isla en pago al impuesto de guerra por su parte en el Pacífico Juan ya era de propiedad norteamericana y por las Filipinas tan solo se pagarían 20 millones de dólares. A España no le quedó más remedio que firmar. Estaba absolutamente hundida, desmoralizada, en una gravísima crisis económica. Todo se había perdido. ¿Pero qué sería de los hombres de Filipinas? Comenzaron las repatriaciones. Pero en la iglesia de Valer, el teniente Martín Cerezo seguía resistiendo con sus hombres nadie les dijo nada, nadie les informó cuando las noticias llegaron a Manila los hombres que se estaban encargando los españoles, el, el cuadro de mandos español que se estaba encargando de las repatriaciones y de ordenar poco más o menos lo, lo que quedaba de, del imperio español en el Pacífico enviaron algunos emisarios para animar a Martín Cerezo pues en ese momento no se sabía que Martín Cerezo estaba al frente de la guarnición se pensaba que seguía vivo el capitán de las morenas los pues enviaron algunos emisarios, tal fue el caso de, del capitán Olmedo pero Martín Cerezo desconfiaba de todos son cinco las veces que se intentó calmar a Martín Cerezo y decirle que la guerra había terminado en cinco ocasiones fueron oficiales españoles, fueron filipinos lo intentaron de todas las maneras pero Martín Cerezo siempre desconfió desconfió de todos iban pasando los días llegó la navidad de 1898 la situación era angustiosa muchos hombres habían muerto Martín Cerezo estaba solo tan solo tenía el apoyo y la confianza, la complicidad del teniente Vigil de Quiñones, del teniente médico un médico espléndido, naturalista también y quería había una pequeña huerta en el patio de la iglesia que era a todas luces insuficiente para abastecer la enfermería Deciden, deciden salir de la iglesia, van de cacería, van a intentar conseguir comida, alimentos. A este paso estaban ya tomando infusiones de naranja amarga, tomaban hojas, hojas de árbol, todo lo que, lo que pudieran coger era bueno para ser ingerido. Pero antes de las navidades había que tomar alguna determinación. Martín Cerezo destacó 10 hombres y esos salieron de la iglesia y a tiro limpio se hicieron con una buena con una buena pieza protegidos por los tiros de sus compañeros consiguieron llegar a la iglesia con un carabao el carabao es una especie de búfalo que además es muy eficaz en los terrenos de, de Filipinas es más eficaz incluso que el caballo porque puede pasar por el barro, por las tierras movedizas es eh, pesado, pero muy, muy útil pues con ese carabao se internaron de nuevo en la iglesia y tuvieron carne para, para tres días la lástima es que no la podían conservar porque como ya hemos dicho no había sal dentro de Valer de la iglesia de Valer los soldados españoles siguieron ofreciendo grandes muestras de heroísmo heroísmo sublime seguían aguantando haciendo oídos sordos a los diferentes emisarios que iban llegando a la iglesia y los días iban sucediendo la guerra había terminado pero ahora los filipinos luchaban contra los norteamericanos se sentían engañados y luchaban por su independencia. Los norteamericanos, en un gesto, entre comillas, de bondad, deciden ir a por los defensores de Valer. Nos encontramos en el 13 de abril de 1899. Cerca de las playas de Valer, se divisa un cañonero. Este cañonero con su reflector, un reflector de luz, ilumina la iglesia de Valer. El teniente Martín Cerezo responde con un paño impregnado de petróleo. ¿Serán los refuerzos? ¿Vendrán a por nosotros? Se escucha un cañoneo en el oeste. Se escucha ese cañoneo. Todo a ceder que valer va a ser liberado. Los españoles se, ponen, se muestran eufóricos. Por fin, por fin la tan ansiada ayuda. Por fin nos van a liberar. En efecto, la intención era esa. El cañonero Yorktown, así se llamaba el cañonero Yorktown, Intentaba sacar a aquellos cazadores de ballet y dar por concluida la guerra por fin. Pero tan solo tenían 16 fusileros. Y con los 16 fusileros iban a intentar la hazaña. Y no fue nada fácil. Los zagalos respondieron con un intensísimo fuego. Y aquellos fusileros norteamericanos murieron. Murieron en ballet. Con su teniente al frente los 16 cayeron el Yorktown se retiró apesadumbrado los norteamericanos por lo menos tuvieron el gesto de intentar la salvación de los cazadores de Valer Martín Cerezo un poco apesadumbrado por lo que había ocurrido ordenó seguir con la resistencia los tagalos estaban enfurecidos querían acabar con aquella situación ellos estaban luchando ya contra los norteamericanos y aquello de los españoles era un amargo vestigio del pasado pero allí seguían, con la bandera clavada, y empeñándose en una defensa a ultranza, hasta el final, hasta el último hombre. Eso si no llegaban nuevas órdenes, nuevas noticias desde Manila. Finalmente, llegaron noticias. El teniente coronel Aguilar, llegaba desde Manila, y llegaba a bordo de un cañonero, el Uranus. Martín Cerezo vio ya la llegada del barco, pero ya en ese momento la paranoia lo cubría todo. Estaba eh, harto y estaba seguramente envuelto por el delirio de la guerra, por el delirio del encierro. Y creyó ver en el Uranus, en aquel cañonero, un lanchón tagalo, un lanchón filipino, que lo habían camuflado y era una treta, un engaño para que salieran de la iglesia y de esa manera ser masacrados. El teniente coronel Aguilar se desespera, pero ¿cómo puedo hacerle entrar en razones?, ¿Cómo puedo convencerle de que la guerra ha terminado y que España ya no tiene nada que hacer en las Filipinas, que ya no son de nuestra propiedad, ahora son norteamericanas? Martín Cerezo sigue ofuscado y se niega a salir de la iglesia. El teniente coronel Aguilar le suministra unos periódicos, entre ellos el Imparcial. Le conviene que lea esos periódicos a que se haga cargo de la realidad, que asuma la realidad y Martín Cerezo lee los periódicos antes el 1 de junio había ordenado el fusilamiento de los dos que habían intentado desertar son fusilados y le pide a su amigo al teniente médico Virgil de Quiñones que inscriba ese suceso como dos muertos por la enfermedad lee el imparcial ...y para su asombro... ...descubre una noticia... ...el teniente Francisco... ...Díaz... ...Navarro... ...solicita su traslado... ...a Málaga... ...Martín Cerezo abre los ojos... ...y los abre mucho... ...porque ese nombre... ...le sonaba... ...claro que le sonaba... ...el teniente Francisco Díaz Navarro... ...era amigo íntimo... ...del teniente Martín Cerezo... ...y solo ...él... ...podía saber... ...que tras la campaña de Cuba... Iba a solicitar su traslado a Málaga Estaban en lo cierto Todos tenían razón Nadie le había engañado Él era el único ofuscado en esto Pero él había resistido Él había cumplido con el reglamento militar Él había resistido en esa plaza Había defendido la plaza Los tagalos esperaban ansiosos La respuesta de Martín Cerezo y sus hombres y el 2 de junio de 1899 337 días después la bandera española era arriada y en su lugar la bandera blanca y aún así Martín Cerezo quiso negociar la rendición y firmó una rendición muy honrosa más incluso de la que habían firmado sus oficiales o superiores en Manila unos meses antes en esa rendición, en esa capitulación, más o menos se venía a decir que las dos partes habían decidido, por igual, abandonar las hostilidades. Que los españoles serían respetados, que saldrían de la iglesia portando sus armas y que serían escoltados hasta las tropas españolas o un lugar seguro. Martín, de, Martín Cerezo entraba con honores en la historia militar de España miró a su alrededor de todos los hombres que se habían internado en la iglesia de Valer tan solo quedaban 33 atrás dejaban 17 compañeros muertos y los seis que se habían escapado, los desertores. eran acompañados hasta el cura Carreño, el cura de Valer había fallecido, eran acompañados por dos frailes, dos frailes que había ido a negociar en los primeros días y que luego posteriormente se habían quedado muy útiles por cierto, por alguno de ellos el padre Minaya elaboró una crónica de todo lo sucedido y aquí les tenemos el 2 de junio de 1899 desfilando en formación de tres y de fondo desfilando por las calles de Valer harapientos con los Mauser enmuecidos, sin municiones muchos de ellos desdentados desaliñados hasta decir basta pero desfilando con marcialidad y saliendo con honor de la iglesia que les había recogido durante 337 días. Nadie se explica cómo pudieron resistir tanto. Nadie se explica cómo pudieron solventar enfermedades como el beriberi y la disentería. Nadie se explica cómo la mayor parte de las bajas fue por enfermedad y no por combate, después de haber infligido al enemigo centenares de bajas. Pero lo habían conseguido. El teniente Saturnino Martín Cerezo fue condecorado con la laureada de San Fernando. Y por cierto, nadie se explica por qué no se concedió una, una laureada co colectiva a los compañeros del teniente mar, Martín Cerezo. Pero los 33 soldados y los dos frailes salieron de Valer. En septiembre de 1899 llegaban a España. A la familia del capitán Enrique de las Morenas se le concedió una pensión anual de 5.000 pesetas, válida para su viuda y para sus herederos. A los soldados, pues os podéis imaginar que, que no se les concede lo mismo. 60 pesetas de pensión. Alguno de ellos moriría años más tarde. Bueno, tres de ellos murieron de forma inmediata a, causa, a consecuencia de la enfermedad, nada más llegar a España. Alguno de ellos moriría como mendigo en las calles de España. Tan solo una docena llegaron a la guerra civil. Alguno de aquellos murió fusilado en la guerra civil. En cuanto al teniente Saturnino Martín Cerezo, llegó al cargo, al rango de general. Pero en Filipinas habían quedado más de 5.000 españoles. 5.000 españoles considerados como desaparecidos en combate, dispersados por las selvas en Filipinas. ¿Qué habría sido de ellos? Vamos a contar brevemente la historia de alguno de ellos. Aquí tenemos a uno de esos héroes. Se llamaba Mariano Mediano, el teniente Mariano Mediano. Un aragonés corpulento, de un metro ochenta, pelirrojo. Un hombre muy bien parecido. Se había curtido como carabinero en los Pirineos aragoneses. Y posteriormente había pasado al ejército. Con afán de gloria, con afán de ascenso, había llegado a las Filipinas y había luchado como, como soldado posteriormente pidió su ingreso en la guardia civil y al frente de la guardia civil nativa estuvo eh, contra, bueno, contra los guerrilleros, contra los contrabandistas hasta que finalmente se vio en la encerrona de Tallaba Tallaba era una localidad pues que cubría más o menos el nudo, el nudo principal en las comunicaciones de la isla de Luzón con el inicio de las hostilidades, las guarniciones cercanas a Tallaba se reagruparon en torno a esta localidad. Una localidad de unos 20.000 habitantes. Al frente de esa guarnición se encontraba el comandante Pacheco. Y consiguió reunir unos 450 efectivos. Unidades de toda índole, cazadores y también guardia civil nativa. 450 hombres que pronto se vieron copados por unos 15.000 efectivos de los tagalos. 15.000 filipinos la situación en y iba a ser dramática porque los españoles no se rindieron el 12 de junio quedaron copados y el 24 se produjeron los primeros combates los filipinos estaban muy bien preparados muy bien patrachados tenían muchísima artillería los españoles también pero con un único problema no tenían pólvora para los cañones no pudieron disparar los cañones los combates fueron crueles, feroces fue un tipo de resistencia distinta a la de Valer los españoles tenían los Mauser, eso sí y eran muy buenos tiradores los oficiales habían creado un anillo defensivo utilizando las mejores edificaciones de Tallaba ahí se encontraba el teniente Mariano Mediano y estuvieron resistiendo toda la guerra los ataques eran incesantes, tremendos, feroces, crueles. La población de Tallaba había huido. 20.000 20 filipinos habían huido en una sola noche. Solo habían quedado los 450 españoles y algunas tropas auxiliares. Día tras día, las balas se cruzaron. Y finalmente, el 15 de agosto de 1898, Tallaba se rendía. Los filipinos habían perdido 1.500 hombres, 1.500 muertos en el contingente filipino. Los españoles, de los 450 que eran, se entregaron 175 soldados y 20 oficiales. Más de 200 muertos habían tenido en aquellos días. Uno de los prisioneros era el teniente Mariano Mediano. Y esta es la tragedia del ejército español. Ya os digo que más de 5.000 españoles quedaron en esta situación. Heridos, prisioneros, aislados, olvidados... España no se quiso hacer cargo de ellos. Se olvidó casi totalmente de ellos. Y quedaron recluidos en campos de concentración. Sirvieron como esclavos a los nuevos amos filipinos. Los hombres del comandante Pacheco intentaron escapar para advertir de lo que les había ocurrido, llegar a Manila pero en Manila la situación no estaba para para esos bollos. Las tentativas de escapada finalmente dieron con la captura de todos los evadidos y fueron internados en cuevas miserables, en cuevas donde cuando crecía el río, ahogaba literalmente a los prisioneros. Curiosamente el teniente Mariano Mediano se salvó por su altura, un metro ochenta, inusual para la época, y gracias a eso, y gracias a que los compañeros se aferraban a él, se sujetaban a él... ...consiguieron salvar la vida en numerosas ocasiones. Él, en concreto, estuvo ante un pelotón de fusilamiento en tres ocasiones. Había jurado no cortarse la barba hasta ser liberado. Y su aspecto asemejaba al de un fraile. Y los filipinos odiaban a los frailes, les echaban la culpa de todos los males que habían ocurrido en Filipinas. Fueron a fusilarlo. Y él aseguró que no era un fraile, era un soldado, que era un militar español los filipinos no le creyeron y cuando estaban a punto de dar la orden de fuego la suerte, la casualidad quiso que el teniente mediano sacara su anillo de bodas un anillo que había guardado hasta entonces para que no se lo robaran sacó el anillo y lo besó elevando su último pensamiento a su mujer y a sus dos hijos los filipinos vieron el gesto y conmovidos vaya usted a saber por qué le perdonaron la vida finalmente los supervivientes detallaba fueron llevados a una localidad llamada Rosario y allí estaban en enero del año 1900 ya habían pasado algunos meses después del fin de la guerra fijaos que el acuerdo de París se firmó en 1898 pues algunos consiguieron escapar de ese campo de concentración de, de Rosario y advirtieron a un regimiento de voluntarios norteamericanos sobre la presencia de militares españoles en Rosario norteamericanos en guerra con los filipinos no tenían como objetivo militar Rosario pero una treta de un español muy avispado consiguió desorientar a los norteamericanos y provocó que estos al asalto de la caballería liberaran Rosario de esta manera la caballería norteamericana el 38 regimiento de voluntarios norteamericanos liberaron un campo de concentración en el que estaban cientos de españoles así la caballería siempre al ataque lo que no hicieron las autoridades españolas para vergüenza nuestra, lo resolvieron al final los que nos habían quitado las Filipinas. Y así terminaba la historia de aquellos españoles. De miles de ellos no se volvió a saber. Otros regresaron a casa, pero recibieron la vergüenza, la humillación de la derrota. Tan solo Martín Cerezo y pocos más fueron recibidos en casa con honores miles de muertos en Cuba miles de muertos en Filipinas y todo perdido y la grave crisis del 98 para España pero bien merecen unos minutos esos héroes de Valer esos cazadores de Valer años más tarde en esa misma zona se rodaba una película esa película llevaba por título Apocalipsis Now los norteamericanos tuvieron su Vietnam los rusos su Afganistán y los españoles su Cuba y sus Filipinas.